0: La habitación que canta. Estoy solo, en el cuarto donde voy a dormir en casa de mi Y quiero aprovechar para escribir en mi cuaderno de campo todo lo que espero que pase esta noche. Mi padre me regalaba estos cuadernos para que anotaran ellos las maravillas de la naturaleza, pero he decidido dedicar estas páginas a contar mi vida, que me entretiene mucho más. Por primera vez en mis 11 años, me encuentro alejado de, de mis padres que se han ido a la Patagonia y me han dejado con la tía Herminia, que es la hermana de mi abuelo materno. Y ahora viene lo más excitante, en esta casa, es un palacio, hay una habitación embrujada. Para darnos una idea de lo que va la cosa, voy a poner aquí una conversación entre mi mamá y yo. Pero mami, ¿de verdad hay fantasmas en la casa de la tía Herminia? En la casa no, Charlie, solo en una habitación. ¿Los has visto alguna vez? Yo no. Hace muchos años que nadie los ve, pero los he oído y no me gustó para nada escucharles. ¿Y qué te decían? No decían nada, solo, solo cantaban. Una especie de coro que se te metía en la cabeza y casi te volvía loco. Cuando empezaban, nuestros abuelos nos ponían los abrigos y nos sacaban a dormir, a dormir fuera al parador. ¿Los del parador sabía por qué os ibais? Claro, Charlie. Todo el mundo sabía lo de los fantasmas cantores. Llevan en, en la casa durante dos años o más. ¿Qué la historia, mami? ¿Cómo llegaron a la casa? ¿Y por qué se quedaron? Bueno, todas esas cosas. No sé por qué. Cuando mi abuelo compró la casa, ya llevaba mucho tiempo deshabitada. Pero ya se hablaba de aquella habitación cantora. Él decía... Que todo eso eran tonterías nuestras. Y la primera vez que oyó las voces, mandó a que tiraran una. El, iluso, el muy iluso creía que ese horrible sonido lo producía el aire al en entrar con la chimenea. Pero luego se dio cuenta de que no era eso. Otra cosa, Charlie. La habitación solo cantaba cuando los niños estábamos aquí. Después, se... con mamá. Podrá comprender todo el mundo moría de ganas de saber más cosas sobre los fantasmas cancores. Hoy las circunstancias no pueden ser mejores. Yo soy el primer niño que duerme en la casa muchísimos años. Aquí no hay más que la tía Herminia, y ella no representa ningún peligro para mis planes. Y lo más importante, sé dónde guarda la llave de la habitación embrujada. Mi plan de esta noche es muy sencillo. Esperaré a oír lo ronquido de la tía Herminia, que mi mamá dice que ronca como una locomotora, y razón no le falta, y una vez seguro de que ningún trueno pueda despertarla, cogeré la llave y subiré a la habitación del torreón. Estoy deseando saber quién se oculta allí. Termino de escribir ahora. La tía Herminia ha empezado a roncar. ¡Puf! Parece una cerrería a tope de trabajo. Bueno, voy para arriba. ¿Qué será lo que me espera? Mientras la vieja casa se estremecía con las voces que entonaba una cantinela en el club. Charlie ardía en deseos de encontrarse con aquello que cantaba. Abrió la puerta y el canto cesó. Dentro estaba oscuro. De pronto, la puerta se cerró y comenzó otra vez la cantinela. El niño no sintió miedo. Sabía que nada iba a causarle daño. Aquello lo estaba esperando. Esperaba su ayuda. Comenzó a distinguir unas palabras entre los cánticos. Niño. ¡Niño! ¡Has venido! ¡Estamos esperando ¿Quiénes sois? ¿Por qué me esperabais? Estamos tan solos. Por eso, por eso cantamos siempre. Una vocecilla muy finita se hizo oír entre las demás. Soy Marcela. Tengo cuatro años y hace mucho que me quedé sola. Nadie quiere venir aquí. Hace frío y estoy tan cansada. Por favor, os lo pido. Decidme qué puedo hacer yo. La voz que se escuchaba ahora era la de un adolescente. Somos solo niños y estamos muy solos. Cantamos para hacernos compañía. ¿Tú no cantas para evitar la soledad? Nos quedamos sin papás y no podemos volver con ellos. Nadie ha venido aquí desde entonces y nosotros no sabemos a dónde ir. Tras estas palabras, en medio de la oscuridad, comenzó a vislumbrarse una luminosidad verdosa que alumbró la habitación. Parecía salir del cuerpo de los niños que llenaban las estancias. Estaban pálidos y delgados, vestidos con, ropa con ropajes de distintas épocas. Unos humildes y otros que aún conservaban su antiguo esplendor. Miraban con ojos de expectación al visitante en pijama. Pero, ¿por qué estáis aquí? Aquí precisamente. Los pequeños fantasmas se adelantaron. Se notaban que eran mellizos. Nuestro papá mandó a hacer esta casa para nuestra madre. Nosotros nacimos aquí. Un día se fueron sin despedirse y todavía estamos esperándoles. Nos quedamos dormidos, teníamos mucho frío. Y cuando nos despertábamos, estábamos en un lugar desconocido, oscuro y frío, que no era nuestro... Por eso volvimos. ¿Tú sabes dónde están mis papás? ¿Los, los conoces? El adolescente que había hablado al principio, lo dirigió al niño. ¿Y los míos? ¿Sabes algo de los míos? Mis recuerdos son, son tan confusos. Era verano, viajábamos, tuvimos un accidente. Alguien me recogió y cuando pregunté por mis padres, me dijeron que pronto vendrían a por mí. Me dormí tranquilo, pero ellos nunca volvieron. No me lo encontraron y yo no sé, y yo no sé qué les ocurrió. Bajé por ahí hasta que supe que había otros niños como yo, niños solitarios, que cantaban para hacerse compañía. Han pasado algunos años y he encontrado una nueva utilidad para mis cuadernos de campo. En la casa que hoy es de mis padres, nos reunimos varios jóvenes. Hemos decidido investigar el paradero de los padres de los niños, que ni siquiera saben que han muerto. Solo quieren que alguien les diga qué fueron ellos, su destino o si aún son felices juntos entonces por fin descansan en paz les estamos ayudando a conocer su historia y ahora a veces la habitación canta, canta pero da alegría La casa de las tres hermanas. Bien, ahora mis queridos alumnos, vamos a continuar con la lección del viernes. Vamos con la leyenda de la antigüedad. ¿Alguien ha leído algo sobre este tema? Yo he leído la historia de las górgonas, que la hermana mayor se llamaba Medusa. Es una historia de lo más, como diría, fuerte que te pasas. A ver Ignacio, gracioso cuéntanos a todos eh, eran tres hermanas muchísimas que con solo mirar a la gente las convertían en piedra y la mayor medusa tenía toda la cabeza llena de serpientes en vez de perros o sea, que se y se todo porque eran serpientes pero un chico que se llamaba Perseo por fin la mató la decapitó y metió su cabeza en un suelo muy bien Ignacio, muy bien no ha sido un prodigio de razón, pero al menos has estudiado y has leído la historia. ¿Y dónde pasaron estas cosas? Preguntó Germán, el avispado de la clase. En Grecia. Parece que vivían muchas la de las islas de Margel. ¿Cómo bola, profe? preguntó Germán. Nosotros vamos de vacaciones en barco justo por las islas negras. A las 4 de la tarde, el calor es espantoso. El mar está como un cristal azul, tranquilo y brillante. isla de Naxos corre de telón de fondo al barco fondeado en un pequeño puerto natural. La verdad que aquello parecía, parecía un paraíso sereno y silencioso. De pronto, para parecer venga de ninguna parte, la tranquilidad de la siesta se ve interrumpida por un grito espantoso: ¡Yihu! ¡Prepárate a morir, bajo pacotilla! ¡Caerás bajo mi espada! Antes. Que antes mató a aquella hidra venenosa. El intrépido Germán rompe el cristal del mar al tirarse por la borda, haciendo la bomba. De hacer, Nacho, su hermano mayor, hace lo mismo. Casi a la vez, su madre saca la cabeza por el ojo de güey del camarote. Pero bueno, ¿queréis matarme del susto? ¿Por qué dais esos vos y ¿Vais a despertar a papá? La voz del padre se deja oír con tono de resignación. Si ellos no me hubieran despertado, lo habrías hecho tú, cariño. Ah, vaya gritos. Chicos, ¿por qué no cogéis una barca y os dedicáis a explorar aquellas islas? Con gritos de júbilo y mucha bulla, los hermanos desamarran la pequeña fuera borda y ponen rumbo a las arenas de la, de la playa de Naxos, cerca del órgano de las columnas. Germán... ¿Te acuerdas de cuando vinimos navegando desde Tera, de aquella isla pequeñaja que estaba rodeada de rocas mogollón de alta? Sí, hombre, te lo señalé yo. tenía que parecía una muralla hecha por los Es que necesito y puede haber pasado de todo. ¿no? Creo que era por aquí donde hacía de la suya los famosos dioses de Olimpo, Así que... ¿Te fijaste? En esa islita había una playa de nación no me acuerdo, pero si tú sabes llegar, dime por dónde, que tengo que ir, estoy controlando la barca. Y así, controlando, llegaron a una pequeña abertura entre las gigantescas roca que cercaban la islita. Con un cielo. ¡Nacho! ¡Mira! ¡Hay un pasadizo! ¡Jo, qué barbaridad! No he visto nunca unas rocas tan negras. ¡Anda ya! No me de a decir que te rajas de eso nada, tío anda y sigue para adelante jo, Nacho fíjate que pedazo de estatua, si es más grande que yo parece que fue una persona de verdad mira, que en ese lado hay otra ostras, que hay ahí hay otra tío, aquí debe haber una casa de uno de esos magnates griegos con botones de dinero y que coleccionan estatuas antiguas y se ha dedicado a plantar pues estas estatuas como lo que planta? tiestos. vaya rareza tú ¡Mira esa pequeñita! va con niño, aunque lleva una ropa eh, de lo más rara, como si estuviera todo vendado. Y esa que está allí podría ser su madre. Voy a curiosidad. Se dice curiosear. Bueno, voy a curiosear. Por aquí, por detrás, de aquí ya toca. A lo mejor vemos la mansión de esta gente tan rica. Espera, Germán. Fíjate en la cara de esa mujer y la de, del niño. ...y la de la otra mujer... ...y la de aquel hombre... ...luego las miro... ...ahora voy a ...por este camino... ...a que parece el cañón del Colorado... ...pero pintado de negro... ...y en miniatura... ...no... ...no no vayas Germán... ...por lo que más quieras... ...no vayas... ...esa estatua... ...no... ...no parece una estatua... ...parece una persona de piedra... ...y tiene cara de estar muy asustada... ...y... ...y... también... ...fíjate... ...son gente... ...que se ha quedado dura. Como de una pieza. Mi, mira este. Este hombre. ¿Viste? ¿Viste como nosotros? de nuestra época. Ay, dentro de lo horrible, Germán. Vuelve, por favor. Germán no contesta los gritos desaforados de su hermano. Todo se ha quedado en silencio. A los oídos de Nando, llegan los oídos vilán, Como lo de una serpiente. Como si... Un reptil estuviera avanzando hacia su posición como si por donde ha desaparecido Germán avanzara una procesión de serpientes enfadadas dispuestas a de atacarle a dejarle tan tieso como la de cultura que le rodeaba la desaparición de Germán y Nacho se hizo correr por el, por el barco en el que se encontraban sus padres nadie halló los cuerpos de lo pequeño la policía decía que probablemente se hubieran hundido en el mar por alguna corriente marina. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie se imaginaba, era que los niños estarían para siempre en la playa de Maxos, viendo el tiempo pasar, congelados en piedra, sin que nadie pudiese auxiliarlos ni oír sus gritos ya que no podían hablar.